0: Né, por ela, e ela era uma cidade também multicultural Em razão de todo, todo esse, esse movimento E o tipo de cidade que ela era Mas ela tinha um lado sombrio Ela era conhecida como a cidade da devassidão Por ela ser uma cidade multicultural Ela era uma cidade que, onde os povos adoravam vários deuses O deus mais famoso de Corinto era Afrodite a deusa do amor. Quando nós vemos em Corinto, nós vamos, se nós pesquisamos, nós vamos descobrir que essa deusa, ah, nos seus cultos, né, tinha uma sacerdotisas que nada mais eram do que prostitutas cultuais. Então, o culto a essa deusa, a expressão máxima, era através do sexo com essas prostitutas. Esse era o nível da cidade de Corinto entre tantas outras coisas que aconteciam ali. Então, embora ela fosse uma cidade desenvolvida, cosmopolita, multicultural, ela era uma cidade extremamente sombria. E eu, quando eu penso nisso, eu fico pensando, será que eu iria para uma cidade assim levar o Evangelho? Mas será que isso estaria nos meus planos, como estavam nos planos de Paulo? Mas Paulo, em obediência a Deus, impelido pelo Espírito Santo, ele vai para Corinto. E lá em Atos 18, nós vamos descobrir que em um certo momento, o Espírito Santo revela para Paulo, através da palavra de Deus, né, dizendo para Paulo, eu tenho muito povo nessa cidade. Em qualquer lugar. E algumas coisas interessantes. Quando Paulo chega em Corinto, e, uh, ele descobre fica sabendo, a Bíblia não conta para nós como, que um casal havia vindo de Roma, porque Cláudio, o imperador, tinha expulso os judeus de Roma. Então, esse casal veio para Corinto, que era Áquila e Priscila. E Paulo se identificou com eles, procurou eles, conheceu eles, e eles eram do mesmo ofício, eles fabricavam tendas. Então, Paulo foi morar com esse casal mais tarde Apolo se juntou a eles, né? ah, primeiro ah, como amigos de Acre, amigo de Áquila e Priscila né e depois fazendo fazendo parte da equipe um pouco adiante Silas e Timóteo também vêm para Corinto e aí a, a equipe está completa né e Atos diz para nós que quando Silas e Timóteo chegam para Corinto. Paulo, então, começa a investir uh, grandemente no evangelismo de Corinto. E qual era a estratégia de Paulo quando ele evangelizava, quando ele chegava no lugar? primeira coisa que ele fazia, ele ia para sinagoga. Primeiro ele procurava a sinagoga, evangelizava primeiro os judeus. E depois, então, ele ia para os gentios. E foi exatamente o que ele fez. E a igreja cresceu E uh, quando nós lemos as duas cartas que Paulo escreve para essa igreja, nós vamos descobrir que essa igreja cresceu num meio muito difícil. Então ela era uma igreja com muitos desafios, que apresentava muitas dificuldades por causa daquilo que estava em volta e por causa da onde essas pessoas vinham. A tradição diz para nós que Paulo escreveu mais do que essas duas cartas para a Igreja de Corinto. Com certeza ele escreveu quatro cartas, e alguns acreditam que ele tinha escrito mais. Somente essas duas fizeram parte do cânon judaico. Do, desculpe, do cânon cano, bíblico. Não judaico, do cânon bíblico. Foram consideradas né, para ser colocadas e fazer parte da palavra de Deus. E Então nós chegamos no capítulo 3. E quando nós olhamos o contexto ali do capítulo 3, Paulo está corrigindo a carnalidade daquela igreja. E o assunto que Paulo está trazendo ali era a carnalidade da divisão. O que estava acontecendo na igreja de Corinto, né, líderes fortes, Apolo provavelmente era um homem forte, Paulo era um homem forte, haviam outros líderes que tinham se destacado no meio daquela igreja, e a igreja começou com grupinhos, né, uma coisa assim nada difícil de acontecer, né? E as pessoas começaram não porque eu sou de Paulo, não porque eu sou de Apolo, porque eu sou do fulano, porque eu gosto do estilo do fulano, porque quando o fulano prega eu se eu sei eu já nem vou na igreja, porque eu gosto muito mais quando o ciclano prega e, né? E começaram a formar grupos e Paulo. Então uh, começa esse capítulo 3, né? Combatendo essa carnalidade Ele começa o capítulo 3 dizendo Eu nem posso falar com vocês como espirituais Vocês estão completamente carnais né? Vocês estão vivendo completamente na carne E aí então ele vai, vai falando isso E ele vai usar Ele vem desenvolvendo essa questão E aí ele vai chegar um pouquinho antes Uh, do, versículo, do versículo 9 né, Ele vai usar a figura Da lavoura para a igreja Então ele vai dizer o que planta O que rega O que colhe é, Todo o trabalho é igual Cada um fazendo a sua parte E no versículo 9 Ele vai usar a figura Do edifício Então ele vai usar duas, duas figuras de linguagem Duas ilustrações para a igreja Lavoura e edifício. E nós vamos ficar com a ilustração hoje à noite do edifício. Né? E nós vamos entender que... E eu comecei falando de trabalho. Né? Que essas duas ilustrações trazem para nós qual a ideia? De trabalho. Quem já trabalhou em lavoura, sabe o trabalho que dá. Quem já construiu, sabe o trabalho, o trabalho que dá. Então, qualquer uma dessas duas ilustrações traz para nossa mente a ideia de que realizar ambas as coisas vai exigir trabalho. Então, por isso que eu comecei pensando nessa ideia de trabalho. Mas, no versículo 10, ah, ele vai começar dizendo como é que essa obra do edifício começa. E como é que a obra de um edifício começa? estabelecendo o quê? O alicerce, o fundamento. Tá? E ele então começa no versículo 10, né? A primeira, primeira partezinha, né? desculpe, bem no meio ali, eu vou ler todo o versículo, ele diz, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele, etc, etc. Então Paulo está começando a desenvolver, e que eu quero desenvolver conosco hoje à noite, o primeiro ponto de partida que Paulo vai trazer é a questão do alicerce. Paulo chega em Corinto, e a primeira coisa que Paulo vai fazer quando ele chega em Corinto é estabelecer o alicerce. E quem é o alicerce? É Jesus. Como se estabelece o alicerce? Pregando as boas novas do Evangelho. Nenhuma edificação, nenhuma edificação subsiste sem um alicerce firme. Isso nós vemos na engenharia. Se o alicerce não é um alicerce firme, com a questão do tempo, o prédio todo vai. Cuia, né? nenhuma edificação vai subsistir, então essa é a primeira lição que nós podemos tirar para nós, né? Paulo está dizendo no versículo 10 que ele foi o arquiteto, o engenheiro o construtor, o cara que chegou lá e lançou o alicerce, então ele que fundou aquela igreja e ele começa o trabalho ali naquela cidade, apresentando Jesus para aquelas pessoas pregando o Evangelho, e aí nós vemos, né, lá no livro de Atos, não precisamos olhar lá, essa estratégia que primeiro ele ia para a sinagoga, depois ele ia para os gentios. Uma curiosidade interessante sobre essa igreja de Corinto, que quando ele vai para os gentios e as pessoas vão se convertendo, e obviamente alguns judeus, também se converteram, a igreja inicia, a igreja começa a se reunir como igreja na casa de Tito, nós vamos achar isso lá em Atos 18, na casa de Tito, a casa de Tito, e eu achei, achei muito interessante quando eu observei isso, né ah, só como uma curiosidade, mas a, a Bíblia diz que a casa de Tito era ao lado da sinagoga, então essa igreja começou assim do ladinho, da sinagoga, só como uma, uma coisa interessante. Agora, o fundamento estava lançado. Todos que faziam parte daquela igreja tinham recebido o chamado de Deus. Tinham respondido. Tinham aceito Jesus, né? como, seu, como seu salvador. E Paulo então diz, olha, eu lancei o alicerce. Agora tem que acontecer o quê? A construção do edifício. E agora é trabalho de todos. E ele vai deixar isso muito claro. Né? Ah, o evangelho precisava continuar sendo anunciado. Quanto mais pessoas fossem se convertendo, maior seria aquela edificação. Maior seria a glória de Deus naquele lugar. Mas isso era parte de cada um essa igreja. Aliança Bíblica, foi fundada sob o alicerce que é Jesus. Deus usou homens né? ah, que vieram, missionários, apóstolos, como Paulo, que foi para Corinto, e estabeleceram sobre esse alicerce que é Jesus, essa igreja. A responsabilidade daqueles que fazem parte dessa igreja agora é trabalhar para a sua edificação. É continuar anunciando o evangelho. Uh, na parte B ali do versículo, no finalzinho do versículo, ele vai dizer, contudo, veja cada um como constrói. O que isso traz para nós a ideia? Cada um de nós tem uma responsabilidade nessa construção. Cada um de nós é chamado a ser parte nessa edificação. E a igreja tem duas grandes responsabilidades. E essas duas grandes responsa responsabilidades é minha e é tua. Anunciar o evangelho é nossa responsabilidade. E a segunda, edificar os uns aos outros. Então, o o, o anúncio das boas novas e a edificação é responsabilidade de cada um de nós. Não é de alguns. anunciar o evangelho, não é de, de ah, a quem ganhou o dom, quem sabe se comunicar. É de todos nós. A edificação uns dos outros, já diz, uns aos outros, é de todos nós. Cada um. Tem a sua parte, cada um é chamado a fazer a sua parte. E é muito interessante nós entendermos, né? Paulo vai dizer, veja cada um como está fazendo essa construção. Ó, presta atenção, parede torta, não vai rolar. Veja cada um como está construindo. Dando essa ideia da responsabilidade, do zelo e da dedicação que cada um de nós precisa ter. É nossa, não é de ninguém mais. É nossa, o chamado é para nós. Ah, no versículo 10, ele começa dizendo, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Que graça foi essa? Como é que Paulo se percebia? Como um privilegiado. Paulo responde ao chamado de Deus. Como alguém que tinha sobre ti um privilégio imenso. E é isso que Paulo quer, que a igreja de Corinto entenda. É isso que Paulo quer, que eu e tu entendamos hoje à noite. E esse chamado é pura graça. É, na verdade, esse chamado é um privilégio. A ele foi dado o privilégio de lançar o fundamento. E óbvio, ele também contribuiu com a edificação como é o trabalho de cada um de nós. Né? Mas ele, como apóstolo, né? como um missionário, foi aquele que estabeleceu uh, o fundamento. E Paulo entendia que aquele prédio, e pensa, nós estamos dando uma ilustração, não é uma coisa física. Né? Vocês estão entendendo isso? Não era dele, era de Deus. E Paulo quer que nós entendamos que a aliança bíblica não é nossa, é de Deus. E isso deve aumentar no nosso coração o senso do privilégio e o senso da responsabilidade. Não é meu, é dele, pertence a ele. Ah, então, eu não posso trabalhar por conta própria. Eu não posso fazer aquilo que me dá na veneta fazer. Não, eu não, eu não quero fazer isso, eu vou fazer isso. Não, porque eu, eu gosto disso, não, eu não gosto daquilo. Não, é um chamado... É uma preparação dada por Deus, é um chamado de Deus. Cada um precisa ver como vai construir. Tu vai fazer aquilo que Deus te pediu para fazer. E Ele vai te capacitar para fazer o chamado que Ele tem para cada, cada um de nós. E é para Ele que nós precisamos trabalhar. Então nós precisamos entender que a igreja de Jesus, seja aliança bíblica, seja batista, seja presbiteriana, ela não é edificada sobre homem. Ela não pertence a homem. Pertence a Deus. E isso ah, precisa ficar claro. Né? E mais claro ainda que o fundamento sempre tem que ser Jesus. Porque senão não vai subsistir. E aí nós vamos para o versículo 12. E a segunda coisa que eu quero destacar, que ele então vai trazer para nós, é a qualidade do trabalho que vai ser realizado. Então, nós já vimos que a existência dessa comunidade, deste lugar, se deve para quem? Para o Lowell? Para o Samuel? Que foram os primeiros missionários que vieram. Se deve a quem esse lugar? A existência dele? A Deus? É dele? Foi Ele quem, quem moveu todas as coisas. Então, isso nos deve fazer entender que nós somos o quê? Colaboradores de Deus. Ser colaborador de Deus é uma coisa que eu fico pensando, nossa, pensa, pensa bem, Deus. pensa Começa pensando, quem é Deus? Pensa no poder. Pensa no quanto ele é magnífico, pensa no quanto ele é grande, no quanto ele é bondoso, maravilhoso, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas. Aí esse Deus faz assim, vem trabalhar comigo. Que privilégio, o quanto isso deve animar e mover o nosso coração. E nos, nos fazer realmente nos sentir uh, como o máximo. Sabe, quando nós aceitamos a Jesus, eu já usei, eu acho que essa ideia aqui alguma vez, mas é uma coisa que eu penso. E a gente usa a questão, eu fui chamado para uma jornada. Mas é uma coisa incrível que quando nós obedecemos e nós estamos assim, ó, com o Senhor. É uma aventura incrível. Eu nunca sei aonde amanhã o Senhor vai me levar. Eu nunca sei quem Ele vai chamar, quem Ele vai colocar. Né? Eu, 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 final, antes do final, lá por setembro, eu acho que eu tinha compartilhado com algumas pessoas que eu estava orando que esse ano eu queria discipular uma pessoa que Deus levantasse e Deus fez. Então... Uh, eu nunca eu nunca imagino, tu nem imagina quem, aonde. Eu tenho os meus, né, uh, meus movimentos, a minha parte, a minha responsabilidade. Mas é incrível ser colaborador de Deus é uma coisa incrível, é maravilhoso, mas dá trabalho muito trabalho. Edificar uma igreja é trabalho duro, é trabalho duro, não adianta. Né? Tudo que é bom, tudo que tem valor, dá trabalho. E nós precisamos entender isso. E Deus, então, Ele não quer edificar a sua igreja sozinho. E eu fiquei pensando. Quando Jesus veio, nessa questão de que Deus me chama para ser parceiro dEle. Um dos nomes de Jesus é Emmanuel. Deus conosco. Então, Deus Deus para estar conosco. Quando Jesus subiu ao céu, o que, que aconteceu? Quem veio? O Espírito Santo. Agora, Ele veio para estar em nós. Pensa nisso. Conosco. É Deus conosco. O que isso deve representar no nosso andar com Ele? Nós temos Deus conosco. Ele habita em mim. Ele é capaz de falar comigo. Ele é capaz de dizer para mim, Roseli, eu quero que tu vá ali. Roseli, eu quero que tu faça isso. Eu quero que tu faça aquilo. Ele habita em nós. Tudo que eu preciso é me dispor. Tudo que eu preciso é dizer, então, Senhor, o que Tu queres? O que é para mim fazer? E não que isso seja uma coisa simples né? e fácil. Às vezes nós vamos indo e Deus vai corrigindo, às vezes, o nosso caminho. Mas é isso. Então, Deus é o construtor e, de novo, isso não nos exime da responsabilidade do nosso trabalho. Ele é o dono da obra, mas eu preciso ser diligente naquilo em que eu estou fazendo, nessa colaboração com ele. E aí Paulo vai trazer no versículo 12, e vamos ler o versículo 12, uh, o valor dessa obra, e ele vai dizer, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata pedras preciosas, madeira, feno, ou palha E aí ele continua que vai ser o próximo ponto que nós vamos ver. Paulo está estabelecendo aqui o valor. Qual é o valor da obra que nós fazemos? Que valor tem para nós a obra de Deus? Que valor tem para ti ser parceiro de Deus na construção da sua igreja? Que valor tem para ti ouvir? Obedecer a direção de Deus. E é isso que Paulo está trazendo aqui. E ele vai trazer, então, ele vai citar elementos para estabelecer esse valor. Quais são os elementos que ele vai usar? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Qual é o valor? Aquilo que tu está investindo, qual é o valor daquilo que tu está investindo na na construção do reino de Deus Paulo está dizendo que isso tem muita importância muito importante nós precisamos medir o valor do material da construção. Qual será o material que nós vamos usar daqueles que trabalham. Para o reino de Deus e para a construção da sua igreja, o que, que isso quer dizer? O que, que Paulo está querendo dizer com isso? É o valor que a obra de Deus tem para mim. Com quanto eu vou contribuir do meu tempo? Com quanto eu vou contribuir com os meus talentos, com os meus dons, com a minha vontade? O quanto eu vou renunciar? Do quanto eu vou abrir mão? Do quanto eu vou obedecer? É Esse é o valor. É isso que vai estabelecer o valor que tem para mim a construção dessa, dessa obra. E aí, no último ponto que eu quero trazer para vocês, ele vai então, nos próximos versículos, dizer o que vai acontecer com essas obras. O que vai acontecer com tudo isso que vamos fazer com a nossa vida, como filhos de Deus. E o versículo 13 vai dizer, a sua obra será mostrada... Porque o dia trará a luz, atrará a luz. Pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Para muita gente, ela fica confusa quando lê versículos como esse. Né? E se nós tirarmos do contexto um versículo assim, nós vamos ter um problemão. Mas se nós nos mantivermos no contexto, não tem problema nenhum. Nós vamos entender claramente o que Paulo está querendo dizer. Primeiro o que eu quero dizer é, essas perguntas de qual é o valor que eu estou estabelecendo na minha vida para a construção da obra de Deus, são perguntas que eu preciso responder constantemente. Tá? É uma coisa que eu preciso avaliar constantemente na minha vida. Ah, por quê? Porque quando Paulo está falando sobre o dia, ele está falando sobre o juízo, ele está falando sobre julgamento. E aí ele vai dizer que vai chegar um dia, né, o grande julgamento, aonde nós nós vamos prestar contas da nossa atuação, daquilo que nós fizemos. Uh, na linguagem, né, é uma figura de linguagem que Paulo está usando aqui. Ele vai dizer, ó, tudo que tu fez vai passar pelo fogo. E aí quando eu penso na pedra, lá preciosa, no ouro, na prata, eu penso na madeira, no feno, na palha, qual é a conclusão que eu chego? Que conforme a coisa vai evaporar, vai virar cinta, vai queimar. E não vai, para alguns, talvez, não vai sobrar nada. Então isso é um assunto sério. No qual nós precisamos realmente pensar, né? porque um dia nós vamos prestar conta. E uh, o fogo vai deixar intacto aquilo que foi feito para Deus, por ele e para ele. Paulo está contando com a possibilidade que de alguns olhar. Vai queimar tudo. Por que ele está contando com essa possibilidade? Porque no versículo 15 ele diz, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Mas, mas contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Então é uma coisa importante que precisa ser esclarecida aqui. O que vai ser julgado naquele dia? São as nossas obras. As nossas obras passarão por julgamento, ou como Paulo vai usar a figura aqui, né? Passarão pelo fogo. E aí tem gente que diz, ó, ainda eu posso perder a salvação. Eu já ouvi pessoas dizer, se eu chegar lá de mãos vazias, dá noce, Queimou-se tudo, né? Já ouvi esse tipo de ensino, inclusive em igreja. Mas olha, primeiro, o que que Efésios diz sobre a salvação? Salvação é graça. Não vem de você. Né? Não vem de obra. Não é por boas obras. Você pode fazer tudo direitinho. Se o alicerce não é Jesus, não vai adiantar de nada. Né? A salvação é de graça. Não é por obra. Isso faz nós entendermos também que perder a salvação não é por causa de obras más. Se eu não ganho pelas obras, eu também não perco pelas obras. Dá para entender isso, raciocínio? Agora, duas, tem que haver uma separação muito grande lá no juízo. Vão ser julgadas as nossas obras separadas da pessoa. As obras vão ser julgadas, mas nosso julgamento... Uh, vai ser julgado de acordo com o que? de acordo com a obra de Jesus não das nossas obras de acordo com a obra dele né? a justificação da nossa vida é pela graça então assim, ó, não adianta tu correr e fazer todas as coisas porque tu quer ser salvo porque, não e nem é, ah eu vou fazer todas essas coisas não Salvação é pela graça, é pelo reconhecimento da obra de Jesus. Então, não há perigo algum. Daquele que aceitou Jesus, que reconheceu a obra de Cristo em seu favor, perecer. Mas o que vai acontecer naquele dia é que alguns talvez vão escapar chamuscados por causa das obras, das obras que Ele nos chamou para realizar como seus filhos. Aqui. Eu estava uh, procurando algumas coisas sobre justificação enquanto eu estava pensando sobre isso e eu achei uma frase muito interessante. E eu vou ler para vocês e diz assim. A justificação pela graça não é um travesseiro para o nosso descanso. De novo, aquilo que eu falei antes. Quando eu sou salva, então pronto. Yes. Yeah. Fora que ia explodir. Eu estou salvo. Aquele lá de Corinto, Paulo podia ter pensado, coitado, azar dele, eu estou salvo. Né? Então, a justificação não é um travesseiro para descansar, muito pelo contrário, aquele que entende que foi justificado pela, pela graça, ah, vai ter um ardor no seu coração para agradar Aquele que justificou a ele. Gente, isso é óbvio. Então, nós precisamos entender que vamos pensar como filhos. Né? O que é que nos faz ser filhos dos nossos pais? Nascimento. Então uma criança, quando ela nasce, ela não é reconhecida pelo pai, pela mãe ali na hora do parto? Porque ela fez alguma coisa? que ela pode alguma coisa, porque ela vai ser alguma coisa. Ela é reconhecida simplesmente porque ela nasceu dele. Agora, o desejo daqueles pais, na medida em que a criança vai crescendo, qual é? Que seja alguém bem sucedido. E os pais vão, certamente, né, trabalhar para isso. Um filho que anda por caminhos errados. Quem é pai, mãe? Talvez já experimentou isso, sabe? A dor que isso causa. Quem é pai espiritual sabe, eu sei, a dor que isso causa. Você vê um filho andando por caminhos errados. Agora, o contrário também é verdade. Que alegria que um pai e uma mãe têm né? de ver um filho... Andando nos caminhos certos. Que alegria um pai e uma mãe têm quando o filho honra aquele pai e aquela mãe com a sua vida, com as suas atitudes. Eu quero dar um exemplo para você. Da alegria é? dos pais. E do o bem que isso pode fazer eu entender que a minha vida deve alegrar o meu pai. Os meus pais aqui, mas pensando no nosso Pai, no nosso Pai do Céu. Quando eu era criança, uma das coisas muito interessantes que aconteceu na minha primeira infância lá, não perguntei para os meus irmãos, não sei quais é, são as memórias afetivas deles, né? mas para mim sempre era muito claro, porque eu, eu comecei a lembrar de várias e várias ocasiões especialmente eu ouvia o meu pai dizendo o quanto orgulho ele tinha de mim então eu fazia algumas coisas eu era sempre muito metida né muito de fazer as coisas e ele então sempre mencionava o quanto ele tinha sentido orgulho daquilo que eu tinha feito quanto ele se alegrava com aquilo ou eu me elogiava para alguém né e tal e eu tenho uma memória muito interessante eu tinha dez anos e nós fomos convidados para um aniversário de 15 anos e a minha mãe fez um vestido muito eu me achei naquele vestido eu lembro daquele vestido e comprou um sapato muito bonito ele tinha um bico fino eu lembro que eu caminhava olhando para aquele bico do sapato eu já era uma... eu tinha dez anos mas eu já era uma mocinha não é? eu me achei naquela roupa e eu me achei Indo para aquele aniversário de 15 anos. Porque só eu tinha sido convidada e o meu pai e a minha mãe. Os meus irmãos não, né? E aí nós fomos, era na sociedade de atiradores, nós fomos a pé. E eu fui caminhando um pouquinho na frente, né? Toda me achando. E eu ouvi o meu pai dizer para minha mãe. Olha que filha bonita nós tivemos. Aí ele disse para ela, eu tenho um orgulho dessa minha filha. Eu lembro que eu, nosso, isso encheu meu tanque. Emocional, né? Mas eu quero dizer para vocês, e eu meditando sobre isso, aqueles anos atribulados da adolescência, todos nós passamos. Que diferença coisas como essa fizeram na minha vida? Eu era um furacão, eu era um terror. Pensa, pensa em alguém ligado em 220. Tinha coisa para aprontar, eu estava lá, tinha bagunça para fazer, eu estava lá, mas nunca naqueles anos de adolescência, claro Jesus bem no início, já pela graça, né eu já fui alcançada para Jesus, mas eu não tenho memória que eu posso olhar para trás e que o meu pai pudesse se envergonhar de alguma coisa que eu tenha feito, porque isso era uma coisa muito clara para mim. eu não queria. E ele se envergonhar de mim, porque afinal ele tinha muito orgulho de mim. É, isso, é esse sentimento que Deus quer que nós temos em relação a ele. É dessa forma que Deus quer que nós nos relacionemos com ele, como nosso pai. Aquele que tem o maior orgulho de nós. Que nos tirou, alguns de nós, da lama. E nos tornou filhos. E Ele quer que nós honremos o nome dEle. Ele quer que nós, como igreja, edifiquemos nesse lugar o nome dEle. A glória dEle. Embora isso vai representar trabalho. Trabalho. Renúncia. Fazer, às vezes, coisas ou agir de forma, às vezes, que eu não gostaria. Que eu queria que fosse diferente. Eu gostaria de. Fazer aquilo, fazer aquele outro, ou ter aquela vida, ou aquela outra. Eu penso muitas vezes e acredito que vocês também. Às vezes passa na cabeça, ah, podia ser diferente, podia ser rica. Não, às vezes fica me preocupando com o dia de amanhã. E para que se preocupar com o dia de amanhã? É ele que cuida. Queridos, Deus nos chamou a realizar a sua obra. Isso é um privilégio. E não adianta nós pensarmos que isso não vai envolver trabalho. Mas é algo que vale a pena. Sabe por quê? Todo o trabalho, por mais, às vezes, cansativo que seja, traz uma recompensa para a nossa vida. Aqui, imagina na Glória: aqui, de alegria, de descanso de paz, de reconhecimento, que o meu trabalho é empurrar pedra. O trabalho dele é mover. O pesado é ele. Mas eu tenho a minha parte. Eu tenho a minha responsabilidade. Eu tenho que empurrar. É isso que vai me fortalecer. É isso que vai me tornar apta a fazer a sua obra. Mas eu não sou responsável nem pela salvação das pessoas, não sou, sou responsável no sentido de falar, né? mas não é eu quem vou convencer, é ele. Não é eu quem vou ah, realizar as coisas que tu precisa realizar, é ele. Ele que vai capacitar, ele que vai chamar, ele que vai fazer. Eu só tenho que me dispor e ter esse desejo ardendo no meu coração de querer trazer orgulho para ele, de querer trazer honra para ele, de querer obedecer, de querer fazer o melhor. Paulo passou fome. Paulo passou frio. Paulo apanhou. Paulo apanhou fisicamente. Paulo apanhou emocionalmente. Paulo foi abandonado pelos de dentro. Foi traído. Mas ele continuava em frente. E ele diz lá em Filipenses sempre contente, porque ele descansava no Senhor, porque ele estava certo, para ele era claro de que ele estava realizando na sua vida a vontade de Deus. Paulo sabia o valor que tinha, a obra que ele estava realizando para o Senhor. E a pergunta então que fica para nós, estamos prontos? Para sair do conforto da nossa casa? Estamos prontos para abrir mão do tempo? Estamos prontos a abrir mão de coisas da nossa vida que nós gostaríamos de ter, mas lá aquele missionário está passando necessidade de. Ah, mas eu queria trocar de carro. Meu carro está zero bala. Nós nem pensamos, às vezes, nessas coisas. E eu estou fazendo por mim. É? Nós vamos vivendo aquilo que a vida está nos oferecendo aqui, mas nós não estamos, muitas vezes, é? conscientes de que Deus, qual é a tua vontade? Qual é o teu chamado para mim? E esse é o desafio que fica para nós hoje à noite. É trabalho duro, mas de novo, é recompensador, é de uma alegria fazer a vontade de Deus. Eu posso andar chorando. E já chorei muitas vezes. De raiva, de decepção, de canseira. E eu sei que muitos de, de nós aqui. Mas é com aquela alegria, ao mesmo tempo, é aquela paz. É aquele descanso no coração. De fazer a vantagem de Deus. E não pense que eu estou sempre fazendo a vantagem de Deus, porque não estou, não. Mas eu quero e gostaria. Né? Quando eu vejo que eu estou desviando, eu tenho que correr para ele. E de novo eu fazia a pergunta, e me fiz essa pergunta. Que valor a obra de Deus tem para mim? Ouro? prata Pedras preciosas ou é madeira? Pena? Palha? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos. E agir, e entrar nessa jornada com alegria e com uma satisfação
1: imensa
0: de saber que somos colaboradores do Rei do Universo. Bem? Obrigada, Pai, pela sua palavra. Que a gente possa se sentir tão grato, se sentir tão amado, sentir o Teu olhar sobre nós, com um olhar de um amor, de um orgulho. Que Deus, isso possa mover o nosso coração a querer dar o nosso melhor para Ti. Fazer aquilo que tu está nos chamando para fazer. Lembrar, Pai, que a tua vontade, o teu desejo, o teu coração está é ardendo nesse momento. Pelas pessoas à nossa volta que estão perdidas, indo para o inferno. Não é nossa responsabilidade, Pai, convertê-las, é nossa responsabilidade falar, abrir a nossa boca, declarar as boas novas. Porque se nós não fizermos isso, elas nunca saberão. O Espírito Santo não terá oportunidade de convencê-las pela tua palavra que for proferida do pecado, da justiça, do juízo. Pai, se nós não investirmos na vida dos nossos irmãos, se nós não estivermos dispostos, Pai, a eu encontro daquele que está sofrendo, a sabermos que tu tem nos chamado a edificar uns aos outros se nós não estivermos dispostos a Deus abrir mão daquilo que nós queremos ou gostamos pelo outro abrir mão do nosso egoísmo daquilo que é bom para mim, ai Pai somos tão fáceis, nos perdoa, nos ajuda. Eu olho para minha vida, Pai, e às vezes eu estou tão envolvida com as minhas coisas e nem sequer pergunto é isso que tu quer, Pai. É isso que tu chamou para eu fazer. É isso que tu tem para mim nesse dia. Que cada um de nós, Pai, se levante e tenha essa disposição. Que cada um seja completamente convencido de que vale a pena. Podemos descansar em ti, nos alegrar em ti. Enquanto fazemos o trabalho duro um trabalho que exige a nossa parte, que é empurrar a pedra mas saber que na hora certa. O Senhor vai mover e que alegria que isso vai ser para a nossa vida, ver o Senhor movendo e fazendo a sua obra, Pai. Eu te agradeço por esse tempo e pela tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém.